0: Друзья, всем доброго времени суток и отличного настроения. С вами Надя Сми. Продолжаю записывать для вас подкаст об аутизме. И сегодня вне плана созрела такая тема. Я думаю, что она гораздо важнее, чем тема, которую я планировала, поскольку... За время, которое прошло между выпусками, я получила очень много слов поддержки от особенных родителей. Спасибо большое, что слушаете мой подкаст, что пишете отзывы. Это очень важно для меня. И поступил запрос на такую важную тему от родителей. Сразу несколько родителей написали такой запрос. А как вообще смириться, как пережить то, что у твоего ребенка сложная Заболевания или состояние, как его называют, расстройство аутистического спектра, то, что твой ребенок стал особенным, получил инвалидность, как это пережить, как с этим жить, как смириться, потому что На самом деле страх того, что ребенок заболеет, что ребенок заболеет, возможно, неизлечимо или тяжело, это главный страх всех родителей. Когда мы только планируем ребенка, когда происходит зачатие, мы ходим, его вынашиваем, Всегда этот страх периодически появляется в нашей голове. Я считаю, что это совершенно нормально. Это признак здоровой э, человеческой психики, когда человек чего-то, ну, скажем так, опасается. Да? Я не скажу, что это какой-то страх сильный. Но да, каждый родитель опасается, что когда ребенок родится, у него будут какие-то проблемы со здоровьем, потому что здоровье ребенка – это э, главное уязвимое место любого родителя. Здоровье ребенка, если с ним что-то происходит неладное, очень сильно негативно влияет не просто на моральное состояние мамы и папы, но и на жизнь всей семьи. Сегодня я поделюсь с вами своим опытом, как мне удалось выйти из состояния э, истерики со слезами э, в состояние стабильной, успешной жизни. В совершенно адекватном ритме, с особенным ребенком, который я живу поныне, который я живу последние три года. И расскажу вам примерный план, как быть вам. Особенно этот подкаст будет полезен для родителей, которые только что столкнулись, которые так же, как и я в свое время в кабинете психиатра первый раз для себя услышали это слово «аутизм». Не знают сейчас толком, что с этим делать, куда бежать, что это такое вообще, навсегда это или пройдет, за что это мне. Вот такие мысли обычно приходят в первые минуты, когда ты узнаешь о диагнозе ребенка. И вторая. Категория слушателей, которой пригодится информация, которую я сегодня буду давать, это те родители, кто живет, возможно, не один год, а возможно, не один десяток лет уже в этой теме, с этой проблемой, но до сих пор не нашел в себе силы и не нашел в себе желание начать снова жить нормальной жизнью, пусть в особенном материнстве или в особенном отцовстве, В общем, я надеюсь, что сегодняшняя информация, которую я вам дам, поможет вам. Я узнала о диагнозе ребенка, когда ему было почти 3 года. До этого нам ставили задержку психоречевого развития. Произошло это достаточно классическим способом, как у многих. Мы сначала обратились к неврологу, лечились у него несколько месяцев, лечили задержку речи различными препаратами, занимались с логопедами. Через три месяца результата у этих действий не было, и мы пошли по направлению невролога к психиатру, скажу честно, что я не пошла к районному психиатру. Я обратилась в частную клинику, потому что на тот момент у меня в голове, как у многих нормотипичных родителей, кто ни разу не сталкивался с особенным ребенком, как со своим ребенком, как у любых нормотипичных родителей, которые считают, что это странно, это никогда не будет со мной, это бывает с кем-то другим, у меня был страх перед этим врачом. Естественно, мне казалось, что психиатр нужен кому угодно, только не моему ребенку, потому что у меня самый лучший в мире малыш, у меня с ним все хорошо. Но пришлось идти, пошла я в частном порядке, пошла с целью перестраховаться. Конечно, не думала, что мне там назовут какой-то диагноз, думала, ну, перестрахую, схожу, показаться нужно и так далее. Зашли мы на прием к врачу. Врач попыталась Мишу смотивировать, сделать определенные действия. «Покажи собачку, покажи кошечку, назови». Он практически ничего на тот момент не выполнил. И доктор, вздохнув, даже, наверное, кстати, не три года ему было, мне кажется, немного меньше, наверное, два с половиной, два и семь, вот так где-то. И он ничего не выполнил на тот момент в кабинете врача. Врач вздохнула и сказала «Ну все». «У вас аутизм». Я, конечно, была в шоке, у меня была прям секундная слабость, потом я глубоко вздохнула, спросила, «Ну хорошо, что с этим делать, как лечить, как бороться, куда бежать?» Она сказала, «Да ничего не нужно делать». Ничего у вас уже не будет, вы посмотрите, какой у вас ребенок, а он на самом деле в тот момент у нас не смотрел в глаза, не реагировал на имя, не выполнял просьбы, понимание речи было, но если не нулевое, то очень слабое понимание речи. Не занимался абсолютно. Вот. и Врач сказал, что ничего не будет, просто мы будем давать ему препараты, которые называются нейролептики, он будет расти в своем режиме, в общем, врач мне посоветовала не париться, ничего с этим не делать. Пусть мой ребенок живет как овощ, растет как овощ. Ну, что вырастет, то и вырастет. Я, конечно, с этим не согласилась. Она дала мне какой-то план а, лечения. И с этим всем я ушла от нее. Шла домой. Мишку взяла на руки, как сейчас помню. Шла, ревела на всю улицу. И толком не знала, что с этим делать вообще. Вообще. Я раньше занималась благотворительностью до того, как у меня произошла эта история. Тесно работала с фондом «Подари жизни» и с другими фондами. «Старость в радость» мы тоже вязали носочки бабушкам и в детские дома возили вязаные вещи. Также Помогали деткам с онкологическими заболеваниями, очень много я знала о людской беде, но никогда не сталкивалась с теми, у кого расстройство аутистического спектра. Почему-то так вот было, что не свел меня Бог, и я толком не знала, что это такое. Я пришла домой, проревелась, мы с мужем обсудили, что будем с этим что-то делать, и я начала искать информацию. Честно вам скажу, вот эта отправная точка поиска информации, это абсолютно не означает, что у меня произошло принятие, абсолютно не означает, что у меня произошло какое-то осознание проблемы. Нет, на тот момент это было такое полушоковое состояние, такое впечатление, что, знаете, тупым предметом по башке дали, и ты вроде как упал, то есть у тебя там ты ничего не слышишь, ничего не понимаешь, но ты вот в уме, в памяти находишься. То есть какой-то, как будто оглушенный, прибитый, пыльным мешком бухнули по голове и не понимаешь толком, что с этим делать. Я начала искать информацию. Вот, в принципе, старт меня, как особенной мамы, был таким. Дальше произошла со мной бешеная трансформация личности. Я очень много работала над собой. Сейчас я вам дам советы, которые испробованы мной лично на себе. Жизнь моя с тех пор кардинальным образом изменилось. я переехала из региона в Москву, я сейчас зарабатываю намного больше, в разы больше, чем в тот момент, в несколько раз больше, мне удалось наладить для своего ребенка идеальную систему коррекции, у него идет очень хорошая динамика и отношения в семье у нас между членами семьи и между мной и моим мужем сейчас гораздо лучше, чем были до того, как мы узнали об этой проблеме. Сегодня я вам расскажу, как это все получилось, и дам вам несколько советов. Итак, друзья, я, конечно, очень сочувствую всем столкнулся с таким диагнозом, но, тем не менее, нам с вами сегодня нужно обсудить, а что делать, да, вот да, давайте представим, что вы только что узнали об этом, либо еще не приняли а, диагноз. Первое, что нужно сделать, я об этом, кстати, говорила во втором эпизоде, еще раз повторюсь, первое, что мы делаем, это успокаиваемся. Понимаете, что бы ни было с ребенком, даже если он имеет расстройство какое-то, да, но на данный момент считается неизлечимым, друзья мои. Но ребенок наш жив. Вот, пожалуйста, зарубите себе на носу. Наш ребенок жив. Это главное, что нас должно волновать. Он жив, и расстройство аутистического спектра в данный момент корректируется успешно. В тех случаях, когда эта коррекция, была начата вовремя. Поэтому ваша задача сейчас максимально сократить период вот этих слез и соплей. Как бы это ни звучало грубо, извините, но я скажу вам прямо. Вот сократить период этого страдания, выйти из него как можно быстрее, выйти успешно, с высокой поднятой головой и начать как можно скорее грамотное, правильное, полное обследование своего ребенка, чтобы составить ему коррекционный маршрут – по которому вы пойдете к своему успеху, к достойному образованию своего ребенка, к своим первым словам, к своим первым фразам, к его социальной адаптации. Вы обязательно к этому придете. Но чем меньше вы времени потратите на страдания, чем быстрее начнете коррекцию, тем лучше у вас будет итоговый результат. Куда идти и как справиться? Я не обошлась без помощи психолога, скажу честно, я пыталась сама преодолеть это все, но пришла к выводу, что для здоровой человеческой психики, а я считаю себя на данный момент психически здоровым человеком, очень сложно самостоятельно принять и переварить это, вот честно. Согласитесь, потому что когда ребенок появляется, у вас с ним связаны определенные надежды, определенные планы жизни, да, вы представляете, как он вырастет, что с ним будет происходить. И когда, извините, кто-то все это рушит, да, сверху, как говорится, на вас это все падает, разбиваются все ваши мечты, друзья, это, черт возьми, тяжело. Я не люблю лукавить, да, сейчас время, честно говоря, такое страшное, и люди все обесценивают, Говорят, что развелись люди, слава богу, давайте отметим развод. Честно скажу, мне вот это все очень чуждо, я вообще не понимаю, для меня это просто полный бред. Я считаю, что да, нужно пережить, обязательно пережить, перемолоть, но я всем советую, кто хочет как можно быстрее прийти в норму и начать эффективно помогать своему ребенку, не просто ходить к логопеду, как это делают многие, Не просто ходить к логопеду, а составлять для своего ребенка хороший, достойный коррекционный маршрут. Поэтому всем советую обязательно, если у вас случилась в жизни такая ситуация, что у ребенка обнаружилось сложное заболевание, кстати, не обязательно это аутизм или что-то связанное с данной темой, да, лалия, задержка психоречевого развития, любая инвалидность, онкологическое заболевание, все что угодно, вам нужно успокоиться, обязательно посетить психолога, чтобы проработать эту ситуацию, чтобы специалист понял вообще, находитесь в каком вы состоянии, возможно, у вас будет состояние не самое простое, Возможно, вам придется принимать какие-то препараты, но со всем этим уже работает психолог-психотерапевт. Психотерапевт имеет право на медицинских препаратов, и обязательно нужно за этим следить. Почему это нужно сделать? Друзья мои, вам, когда вы узнаете о том, что у ребенка аутизм, предстоит впереди огромный путь коррекции. Если нарушение у вас достаточно серьезное, как в нашем случае, да, у нас у ребенка достаточно серьезное нарушение, сложная структура дефекта, друзья мои, это работа на долгие годы. Вот Представьте, что с вами заключили контракт, и вы уезжаете в Африку на многие годы, и в вашей жизни все круто изменится. Вот это, черт возьми, ваша Африка на ближайшие годы. Это не будет год, это не будет два года, это будут несколько лет, Скорее всего, лет 10, поэтому на это нужно настроиться морально, сами вы не справитесь. Вторая причина. Поскольку мы, когда переживаем какие-то сложные моменты в своей жизни, мы не всегда, не всегда наша психика, она у нас у всех разная, способна потянуть и пережить какое-то вот это происшествие, да, какую-то такую новость страшную для всех родителей. Поэтому, друзья мои, говорю открытым текстом, вы никогда не знаете, в какую сторону, извините, пожалуйста, и в какой момент улетит ваша кукушка. В момент, когда происходит с нами вот такое неприятное событие, как а, диагноз ребенка, лучше со специалистом проработайте и удостоверьтесь, в том, что с вами все нормально, что ничто у вас никуда не уехало, что вы можете спокойно жить и продолжать работать. Так что, пожалуйста, не игнорируйте мой совет, особенно если вы ощущаете, что что что-то не так, что вы не справляетесь. Не экономьте деньги на этом, не экономьте свое время. Следующий мой совет и следующий момент, который мне помог в принятии диагноза ребенка – Это я очень верующий человек, честно скажу, я покрестилась в довольно-таки позднем возрасте, после 20 лет, но я это сделала осознанно, я верю в Бога и хожу в церковь, и на тот момент, когда со мной это произошло, такая мысль, которая меня постоянно доставала, это была... Такая мысль, что я сама во всем виновата. Я, возможно, что-то не так делала, не то ела, не то пила, не так вела себя в родах, не так вела себя в беременность. В общем, причин обвинить себя нашла очень много. Поверьте, человек, когда хочет себя накрутить, он с этим справляется на все сто. В общем, я себя накрутила, но потом, когда у меня произошло принятие ситуации, когда я проработала это все с психологом, Я пришла к другому выводу, друзья, что, как бы это сейчас, опять же, для вас страшно не звучало, на самом деле, может быть, в моей жизни мне действительно было суждено стать особенной мамой, потому что у меня есть все способности и есть все силы, чтобы это пережить. Я пришла к выводу, что Бог дает по силам, значит, этого особенного мальчика нужно вырастить мне, и значит, с этим аутизмом нужно справляться мне, это значит, мой новый жизненный этап, мой новый жизненный квест, и я должна его с честью и совестью пройти. Друзья, когда я перестала себя винить, когда я перестала оплакивать своего ребенка, когда я перестала себя копать, жизнь моя стала совершенно другой. Знаете почему? Я помимо того, что занимаюсь продвижением в социальных сетях, это моя основная работа, интернет-маркетинг, я еще занимаюсь обучением взрослых людей. Я бизнес-тренер, у меня есть несколько направлений работы, кстати, одно из направлений – это тренинги для особенных мам, я обучаю особенных мам зарабатывать в интернете. Рассказываю о том, какие есть профессии, как себя организовать, чтобы с особенным ребенком заработать ему на лечение. И второе направление моей деятельности – это тайм-менеджмент, самоорганизация, эффективность нашей личности. В связи с тем, что я обучаю взрослых людей личной эффективности, естественно, как тренер я должна быть сама суперэффективной, разбираться в этом хорошо, плавать как рыба в воде в этой теме у меня довольно большой опыт я и занимаюсь уже почти 20 лет и наработала довольно большой опыт и могу вам сейчас рассказать и могу вам сейчас рассказать что такое осознанность и почему без нее особенным родителям просто не выжить знаете есть такая хорошая фраза она звучит как дело во мне то есть когда мы говорим о нашей жизни, что в ней удалось, а что не удалось, что получилось, а что не получилось, мы должны к этому подходить не с позиции, а какое у нас плохое государство и почему сосед ставит машину на мое место, а с позиции собственной личной нашей ответственности перед собой, перед своей семьей и перед обществом. Если мы каждый раз будем в позитивном ключе спрашивать себя, Будем осознанными. И каждый раз, когда встает в жизни какой-то выбор, какая-то неприятная ситуация, будем понимать, что дело во мне и все зависит от меня, не из-за меня что-то произошло, а в позитивном ключе: Я могу и имею силы все сделать хорошо. Я имею силы, чтобы извлечь максимум положительного из этой ситуации, преломить свою жизнь. Таким образом, что я, безусловно, останусь в выигрыше. Если вы будете использовать это позитивное мышление, добавите к этому осознанность, то у вас все будет хорошо. Следующий момент, друзья, почему особенные родители иногда очень сильно переживают, потому что у нас в России, извините меня, довольно-таки неприятное общество в плане отношения к особенным семьям и к особенным детям. Все прекрасно помнят советское время, когда а, дети с инвалидностью, дети особенные, они сидели дома, и мамы боялись вывести их на улицу, потому что боялись осуждения. Сейчас, конечно, много изменилось, но... Вот эти косые взгляды и агрессия общества, окружающих людей, которые никогда не сталкивались с особенным детством и материнством, но лучше всех знают, что это просто мама бухала 20 лет, и поэтому у нее зеленый ребенок, вот от этого нам, пока, друзья, никуда не деться. Но мы можем с вами, мы не можем переделать общество, во всяком случае, вот завтра мы его не переделаем. Может быть, лет через 20 что-то изменится, но пока нам нужно жить в этих условиях. И давайте сегодня постараемся выработать правильную позицию по отношению вот к этим всем агрессирующим людям. Очень часто у особенных мам бывает такой страх, что нам стыдно. Нам стыдно перед людьми, что у нас такой ребенок. Давайте, мои дорогие мамы и папы, раз и навсегда определимся. Не может быть нам стыдно и не может быть нам неудобно за своих детей. Потому что наш ребенок, какой бы он ни был, с каким бы он ни был диагнозом, аутизм у него или синдром Дауна, или, может быть, ДЦП, это совершенно не важно, друзья мои. Прежде всего, это человек. И давайте научимся смотреть друг на друга с позиции того, что мы люди, мы все люди. А люди, друзья мои, бывают разные. Во все времена были разные люди, и все мы отличаемся. Нет идеальных людей. У каждого человека есть какие-то особенности. Мы все несимметричны, в конце концов. И нужно именно с этой позиции смотреть на все. По поводу того, что мне неудобно перед людьми. Друзья мои, ну, мне кажется, неудобно спать на потолке, допустим, потому что на нас может свалиться одеяло. Нам неудобно ну, штаны через голову одевать как-то совсем. Неудобно. И прочие моменты. Нам не может быть неудобно за своего ребенка. Вот не может быть такого. Давайте на этом с вами вопрос закроем. Что касается реакции, как нам реагировать, если вдруг кто-то посмотрел косо, агрессирует, кто-то начинает оскорблять нашего ребенка или обсуждать нашего ребенка при нас? Лучшее оружие, друзья мои, и для вас, и для этих ущербных, закомплексованных, абьюзивных людей, которые не могут широко смотреть на мир, которые живут в своем узком мирке. Таких людей просто нужно пожалеть, кстати. У меня нет совершенно никакой обиды на них, поскольку они настолько мелочные и ограниченные, что, вы знаете, обнять просто и плакать. Лучшее не то что оружие, а лучшая защита от таких людей это обычная широкая наша, друзья, человеческая улыбка. Улыбнулись им во все зубы, И пошли дальше. Не нужно реагировать. Не нужно пускать в себя выстраивать личные границы. Не нужно пускать в себя вот эти дурацкие, извините за выражение, уродские эмоции. Они не ваши. Они другого человека. Это не вы. И какого черта, простите, вам пускать в себя эти мысли? Не нужно. Живите своей прекрасной, счастливой жизнью. Кроме того, друзья, если вы будете чаще улыбаться, у вас настроение будет совершенно другое. Поэтому, если вы сейчас меня слушаете... И согласны со мной, быстренько, немедленно все улыбнулись. Итак, друзья, мы с вами проговорили о том, что такое принятие, разобрались, что нам нужно успокоиться, решили, что мы таки сходим к психологу, разберемся со своим личностным ростом и разберемся со своей осознанностью. И дальше, что еще хочу вам рассказать по поводу настроя. Поскольку нам работать на ниве коррекции нашего ребенка достаточно долгое время, как правильно себя настроить, чтобы у вас были силы на это. Я уже сегодня сказала слово «квест», повторю его еще раз. Для меня коррекционный маршрут моего ребенка – это квест. Это огромное многоступенчатое задание на результат. Я работаю на результат, на позитиве, я, кстати, не стремлюсь, чтобы выбить из своего ребенка всевозможные слова, и чтобы он поскорее там заговорил хотя он уже заговорил, но у меня нет цели вытрясти из своего сына все возможные силы на коррекцию. Моя цель, моя задача чтобы Миша вырос счастливым человеком. Я хочу максимально социально адаптировать его. Это моя цель, да. И вторая моя цель это чтобы он развил максимальное количество способностей и навыков, исходя из своих возможностей. Да, у меня нет желания перестимить ребенка, перестимулировать его, чтобы вот просто, знаете, выбить как признательное показание из него всю эту коррекцию. Нет. Мы в хорошем, регулярном, комфортном режиме идем в нужном нам ритме по своему коррекционному пути. И это для меня квест. Надеюсь, для вас эта мысль будет полезной, вы тоже сможете внедрить ее, как родители, в свою коррекционную работу. Друзья, второй квест, который вам предстоит провернуть параллельно с коррекцией, это улучшение материального благосостояния своей семьи. Как ни крути, те деньги, которые нам выделяет государство на реабилитацию детей, согласитесь, это вообще капля в море наших ежемесячных расходов, мамы, которые как и я годами в коррекции, они меня поймут, поэтому вам неизбежно, я подчеркиваю, неизбежно придется думать о том, где взять денег на это все. Конечно, есть мамочки, которые решаются организовывать сборы на лечение своих детей, но сразу хочу сказать, я не собирала никогда деньги на лечение ребенка, Потому что всегда осознавала свою ответственность. И мне, вот честно скажу, я такой человек, я никого не осуждаю, тех, кто собирает и просит. да, Мне проще самой заработать, чем просить у людей. Вот почему-то у меня так. И плюс еще мамочки, которые организовывают сборы, они неизбежно сталкиваются с большой долей негатива в свой адрес. Это, конечно, очень горько, неприятно, но всегда находятся люди, которые пожурят вас за это, поругают, скажут, что это все неправда и так далее, и так далее. Поэтому тут либо сбор, Вариант один, да, либо больше зарабатывать. Я за вариант больше зарабатывать. Зарабатывать в том числе самой, потому что вашему мужу, да, я сейчас к маме обращаюсь, мне кажется, и так а, достаточно большая нагрузка будет доставаться, да, вы не сможете полноценно все-таки, да, если вы будете серьезно коррекцией заниматься, полноценную работу в найме либо придется оставить, либо придется нанять няню, на которую у вас будет уходить практически вся ваша зарплата. Поэтому тут маме неизбежно нужно будет придумывать себе какой-то дополнительный источник дохода. Я работаю удаленно, работаю онлайн. Если кому-то будет интересно, каким образом все это вышло, каким образом это получилось, то вы можете прийти на мои мастер-классы. Я сейчас провожу их в разных городах. У меня в ближайшее время буквально планируется командировка в Иркутск, там будет мастер-класс. Потом в мае мы планируем в Казахстане провести, в Алматы и Астане. Возможно, будут другие города. Сейчас у меня масса заявок. Сейчас как раз ищу э, менеджера по развитию себе, чтобы он мог эти заявки оперативно разобрать. Я сама не справляюсь. У меня сейчас очень много работы. Вот, Приходите, все расскажу, научу, вселю в вас уверенность. Если есть желание, обращайтесь. Мы с вами эти вопросики проработаем. Следующий момент. После того, как вы осознали все, поняли все про деньги, вам нужен план. Алех Юстон, нам нужен план. Действительно, без этого вы никуда не денетесь. План мы не просто придумываем и вспоминаем, мы пишем его на бумаге, что мы должны сделать. Начиная от обследований медицинских ребенка, да, каким врачам нужно сходить. Я об этом отдельный эпизод обязательно запишу о том, куда бежать. Вот. Какие врачи, какие аппаратные исследования нам нужно сделать, и какие сдать анализы исходя из индивидуальных особенностей ребенка. И, собственно, по реабилитации. Какие специалисты вам нужны, это уже будет понятно в ходе обследования или по результатам обследования. Также вы их в этот план вписываете и идете по этому пути. То есть каждый день вы делаете один маленький шажок на пути вашей коррекции. План может быть скорректирован, не думайте, что вы его один раз написали, и все, вы должны по нему топать. У вашего ребенка, поверьте мне, за ближайшие 5-7 лет будет меняться состояние, меняться его развитие. Будут меняться, как перчатки, эти диагнозы, потому что в России толком никто еще не понимает, что такое аутизм, где аутизма, где моторная лалия, путаются врачи, путаются логопеды. Поэтому вам в этой каше варится, и ваш план он будет весь перечеркан, весь 300 раз переписан, но он должен быть написан, потому что, а, написанный план больше делается, больше реализуется, это уже доказано, а, не одним профессионалом в области тайм-менеджмента, И второй важный момент, вы ничего не забудете, у вас будет четкое понимание, что вы должны сделать в марте, что в апреле, что в мае, какие у вас планы на лето, то есть у вас должно быть четко расписано. Желательно также делать пометки о том, где вы будете делать определенное действие и эффективность, что сработало, что не сработало. Это тоже ваша хорошая личная аналитика, друзья мои. Следующий совет, который я могу вам дать, это не зарываться в коррекционной работе. Потому что мамы очень часто, когда начинают коррекционный маршрут, они начинают по всем врачам, 20 врачей, 150 интенсивов, и еще вот того логопеда попробуем, и все лекарства, и по лекарствам томатис. Быстрее, 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 быстрее. Друзья, вы, блин, не на марафоне. Вот вы не на марафоне. Вы живете жизнью и вам ей жить еще несколько лет, вот именно в таком режиме. Да, нужно делать максимум для своего ребенка. Но вот эта рвачка, она может закончиться чем? Вы перестимулируете своего ребенка. Вы его перестимите, и он, первое, может откатить. У него может произойти откат в развитии из-за того, что вы пытались, извините из выражения, впихнуть невпихуемое. И второй момент. Ребенок может не откатить, но он будет ненавидеть ваши занятия. Поэтому, пожалуйста, эффективно, энергично, в хорошем темпе, но не э, делаем никаких пятилеток за три года и не устраиваем себе последний день Помпеи. Каждый день осуществляя коррекцию. Пожалуйста, в комфортном, хорошем режиме для себя и своей семьи. Также хочу посоветовать мамам и папам, которые столкнулись с такой проблемой, не забывать друг про друга. Несмотря на то, что в вашей семье произошла такая беда, я буду называть вещи своими именами, никто не мечтает об аутизме, для каждого это беда, вы постарайтесь не забывать о том, что вы все равно счастливая пара, вы счастливая семья, на долю которой, да, выпало испытание, из которого вы должны с честью выбраться, который вы должны с честью преодолеть. И, пожалуйста, не забывайте друг про друга. Обязательно уделяйте время друг другу. Найдите, с кем оставить ребенка, с бабушкой или с няней. Обязательно выбирайтесь куда-нибудь вдвоем. Выбирайтесь куда-нибудь со старшим или с младшим ребенком, только с ним. Не зацикливайтесь на своей проблеме. Помните о том, что помимо того, что вы особенный мама и папа, вы еще пара, которая любит друг друга и которые нужно... Тоже эту любовь развивать, которой тоже нужно в эту любовь вкладывать силы и эмоции. Иначе она зачахнет, и вы просто разведетесь. Кому это нужно, друзья? Сохраняйте свою семью, пожалуйста, несмотря на то, что в вашей семье растет особенный малыш. Как это можно сделать? Опять же, планирование, друзья мои. Ваш друг на долгие годы. Вот свидание, одно свидание в неделю. Можно сделать какой-то день, пусть там это будет, допустим, суббота или какой-то еще день, среда, когда у вас есть время. Сходили, провели время только друг с другом, только вдвоем. Это очень важно для особенных мамы и папы. Друзья, и завершающий совет по очередности, но не по значимости абсолютно, который я вам дам, для того, чтобы жить в гармонии, в своем особенном родительстве, это не забывать о себе, думать о себе и обязательно восполнять свой ресурс. По поводу того, что мамы часто говорят, что мне некогда, у меня столько забот с ребенком, у меня еще и муж, и работа, и так далее. Друзья мои, у меня на это всегда только один вопрос, на это утверждение. А вы попробуйте, или просьба, да, опробовали ли вы, или попробуйте попить из пустого стакана. Вот перед вами пустой стакан, стеклянный, и в нем ничего. Напьетесь ли вы воды или сока из этого стакана? Не думаю, он же пустой, вы не напьетесь. То же самое и вы. Если вы начинаете бесконтрольно впуливать весь свой ресурс в коррекцию и семью, не оставляя ничего, ваш ресурс очень быстро истощится. Что случится? Вы начнете психовать, переживать, плакать, нервничать. Вы начнете болеть. И все, что угодно со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, чтобы не было таких вещей, пожалуйста, также спланируйте обязательно каждый день несколько каких-то полезных, приятных дел для себя самой это сможет наполнить вас восполнить ваш ресурс, подумайте очень хорошо о том, что вы любите делать, что вам нравится и не отказывайте себе в этом. Не нужно вот это вот, знаете бросаться на амбразуру, все ради сына, все ради дочери, не нужно. Вы тоже человек, вы тоже личность, вы не хуже, чем ваш ребенок. Вы не хуже, чем ваш муж. Поэтому обязательно думайте о себе, обязательно наполняйте себя. У меня есть вот такое правило, допустим, я каждый день делаю три каких-то приятных дела только для себя. Это не имеет никакого отношения к другим людям. Это только то, что мне нравится, и я это делаю, немножко пусть эгоистично прозвучит, но только для себя. И это меня наполняет, я таким образом получаю ресурс, который мне необходим, на коррекционный маршрут для ребенка друзья все что хотела я вам сегодня рассказала надеюсь советы мои будут вам полезны я благодарна каждому за то что слушаете мой подкаст если вам понравился сегодняшний эпизод, обязательно поставьте лайк внизу, для меня это очень важно. Подкаст у меня новый, поэтому также буду очень рада вашим отзывам о нем. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете, что вам понравилось, что не понравилось. Может быть, у вас есть свои классные практические советы, как принять эту беду, то, что у вашего ребенка аутизм или какой-то другой диагноз. Делитесь со мной информацией, буду рада. А на сегодня все. Я с вами прощаюсь, друзья мои. Всего доброго. До свидания.